0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Pendant plusieurs milliers d'années, des scientifiques chinois organisés dans les grands observatoires impériaux ont noté avec la plus grande précision, jour après jour, mois après mois, tous les phénomènes célestes. Et les milliers de textes conservés couvrent des périodes allant du 5e siècle avant l'ère moderne jusqu'à la fin de la dernière dynastie des Qing en 1911. Bonjour Jean-Marc Baudébillon. Bonjour. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de l'astronomie chinoise et en particulier de l'ouvrage que vous venez de faire paraître et que vous signez, intitulé « 4000 ans d'astronomie chinoise » sous titré « Les officiers célestes » paru chez Belin. Vous êtes astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Je dirais que ce premier texte que j'ai lu de votre livre mérite qu'on s'arrête pratiquement à chaque mot pendant plusieurs milliers d'années c'est pas quelques centaines d'années c'est pas quelques générations c'est des milliers d'années des scientifiques vous parlez bien de scientifiques d'observatoires de grands observateurs impériaux vous parlez aussi de tous les phénomènes célestes observés pratiquement comme le concierge chaque jour, chaque heure, chaque mois, chaque semaine d'une période qui euh, s'étale euh, pratiquement sur 40, 40 siècles je dirais que euh, quand on vous lit on se dit mais euh, c'est totalement inconnu oui,
1: c'est totalement inconnu et c'est effectivement assez
0: exceptionnel
1: hein, puisque nous n'avons aucun équivalent à l'échelle de la planète dans aucune autre partie du monde. Donc cette préoccupation qu'ont eu les Chinois sur de si longs siècles euh, du ciel, en fait, est très, très, très exceptionnelle et, euh, évidemment, cette, euh, ce souci qu'ils ont eu d'observer avant tout le ciel, c'est pour ça que moi, ce qui m'a touché, c'est que, en fait, je me sens plus proche de ces scientifiques, j'ai des appels scientifiques parce qu'ils ont vraiment fait le travail d'un scientifique, d'ailleurs, consigné ce qu'il se passait avec précision, de telle sorte qu'on peut encore utiliser leur texte. Et tout ce travail-là a été fait dans un contexte d'un pays dans lequel le ciel effectivement était un repère
0: fondamental. Alors on va revenir à ça, mais d'abord personnellement, comment les avez-vous rencontrés Comment êtes-vous, je dirais, tombé dans la marmite de l'astronomie chinoise ancienne Est-ce que c'est par l'astronomie chinoise moderne non, pas du tout. C'est en fait
1: grâce à, aux, aux, aux textes anciens qui m'ont donné des informations moi en tant qu'astrophysicien moderne sur des phénomènes que j'ai eu à étudier notamment au début de ma carrière puisque j'étudie bon, mon secteur d'activité ce sont les étoiles en train de mourir la mort des étoiles, ce que nous appelons aussi en termes scientifiques les supernovas et j'ai eu, puisqu'à l'époque dans mon laboratoire on observait avec les premières satellites euh, les rayons gamma et les rayons X qui provenaient du ciel et on est tombé tout de suite sur ces explosions qui produisent énormément de rayonnement. Et l'une est, est évidemment bien connue, des astronomes amateurs même, elle s'appelle la nébuleuse du crabe, c'est ce qui reste d'une étoile qui a explosé, et à ma grande surprise, on sait exactement quel jour elle a explosé. Elle a explosé le 4 juillet 1054, donc ça faisait presque 1000 ans, et quand j'ai lu le texte qui m'avait été transmis, euh, donc à travers les siècles, j'ai vu que je pouvais l'utiliser, parce qu'il me donnait la date très précise l'endroit du ciel ce qui a permis d'ailleurs de retrouver le reste de l'étoile qui a explosé et toutes les circonstances de ce qui s'était passé dans le ciel, ce qui nous permettait donc à l'époque où j'ai commencé mon travail de qualifier cette, cette explosion d'un certain type on savait qu'effectivement c'était une étoile massive qui a explosé et ça si on n'avait pas eu le, le compte rendu des Chinois on n'aurait jamais eu ces précisions là et donc c'est vraiment par le biais professionnel que je suis arrivé, alors après évidemment le, le problème c'est que je me suis dit bah, ça doit être connu de tout le monde, moi je suis jeune scientifique bon voilà, et j'ai cherché, cherché partout, partout, dans les encyclopédies dans les ouvrages spécialisés, il n'y avait rien de précis sur tout euh, ce background, cette espèce de, de connaissance qui était, alors je me suis dit mais c'est pas, pas du tout possible et ça a déclenché chez moi une telle curiosité que ça a motivé un voyage que j'ai organisé à avec l'aide du CEA à Pékin en 88-89. Et c'était pour partie pour travailler sur la science chinoise moderne, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais aussi pour rencontrer des historiens des sciences en Chine, puisque évidemment en Europe, on, on, on feignait, on, on semblait ne pas savoir du tout ce qui s'était passé en Chine.
0: Comment expliquer ça, d'ailleurs Comment expliquer cette éclipse, si je puis dire, de la connaissance de 4000 ans d'astronomie chinoise, dont on va évidemment parler, euh, extrêmement riche et extrêmement documentée, comme vous l'expliquez, mais pourquoi est-ce que ces informations-là... Euh, je dirais n'ont pas disparu mais en tout cas n'émergeaient pas je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup
1: d'explications possibles et elles vont tous concouru au même résultat. Premièrement, évidemment, l'obstacle de la langue. C'est vrai qu'effectivement, et il y a, surtout plus vrai il y a quelques dizaines d'années, peu de gens maîtrisaient la langue chinoise. Mais ensuite, il y a aussi cette barrière idéologique. Et ça, je pense qu'en tant qu'Européens, on doit se questionner parce que ça concerne aussi d'autres parties du monde. On a toujours considéré que la science était née en Europe, comme s'il n'y avait rien eu depuis le siècle des Lumières et avant le siècle des Lumières, quelque part d'autres. dans le monde. Or, c'est tout à fait faux. Donc, cette barrière idéologique nous a prémunis de la curiosité naturelle qui nous aurait dû nous amener, effectivement, à se dire, finalement, que s'est-il passé dans le reste du monde oui. Et alors, c'est vrai que dans le cas de la Chine, c'est ce est pour ça que j'ai été très intéressé par la quantité de matière disponible, parce que tout est écrit. Et c'est vrai que si vous travaillez par exemple en Afrique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Mais alors, la Chine, ça existe et pourtant ça a été ignoré et,
0: et pendant longtemps. Alors c'est ça aussi qu'on découvre en vous lisant, c'est que finalement on avait l'impression toujours que euh, les Chinois avaient détruit les documents, euh, que chaque dynastie qui euh, succédait à, à une autre détruisait le, le passé. Or vous faites état d'une quantité extrêmement impressionnante de documents qui sont d'ailleurs en très très bon état pour une grande part. Euh, à la fois des observations mais des cartes du ciel des comptes rendus extrêmement détaillés donc là aussi je dirais il y a un, y a un biais dans notre connaissance qui est que la matière est extrêmement riche extrêmement riche et surtout euh, évidemment vous
1: savez que la civilisation chinoise a bénéficié de, de grandes inventions la première évidemment a été celle du papier qui a quand même euh, facilité énormément la conservation des textes ensuite celle de l'imprimerie bien avant l'Europe donc tout ça a fait que chaque dynastie mais c'était organisé d'ailleurs euh, par un événement spectaculaire qui a eu lieu en Chine euh, en l'an moins 213 avant notre ère qui était le grand incendie des livres sous le premier empereur, euh, celui qui a unifié la Chine pour la première fois a été responsable d'un autodafé géant qui, à son époque, et par conflit avec les intellectuels, qu'on pourrait dire de l'époque, les lettrés, a, a voulu éliminer tous les textes philosophiques existants pour ne mettre en valeur que sa, ses propres réalisations. Et juste après les Han sont arrivés, c'est la première grande dynastie euh, qui a effectivement le, la source de la culture euh, classique chinoise et un historien des sciences particuliers qui s'appelle Sima Sien, s'est ému du fait qu'on avait perdu énormément de textes, il a fait le tour de toute la Chine dans un périple qui est absolument extraordinaire et il faut voir comment la Chine devait être organisée pour permettre à cet individu d'aller aux quatre coins de, de, de l'Empire chinois réunir ces textes et les consigner dans un ouvrage qui est resté célèbre qui s'appelle les mémoires historiques du grand historien le Xiuqi en, en, en Chine et qui a C était la première encyclopédie chinoise et par la suite ça a été transmis à toutes les dynasties et à chaque fois que la dynastie disparaissait la suivante écrivait l'histoire de la dynastie qui l'avait précédée et ça s'est per ouais.
0: perduré comme ça jusqu'à jusqu'à la de dernière dynastie les destructeurs c'était la dynastie des chines qui ont voilà, donné leur nom première, à, la... à la
1: Chine Exactement. actuelle c'est parce qu'on prononce mais que ça s'écrive ouais. Q U I N ça se prononce Chine et c'est effectivement l'origine or, de l'union de la Chine
0: alors est-ce qu'on peut parler de ce ciel chinois je dirais euh, peut-être euh, avec les les dynasties antiques, d'abord. Est-ce qu'il a une particularité, euh, ce ciel chinois, une spécificité que, que n'a pas le ciel occidental oui, alors il a une grande spécificité, c'était qu'il est lié au pouvoir politique.
1: C'est-à-dire que le ciel, ça n'est pas du tout pour les Chinois quelque chose où on met des dieux, puis on s'en occupe plus. Enfin, c'est pas le ciel les... grec. Quoi. Voilà, exactement. Au contraire, c'est le miroir de la terre. D'ailleurs, c'est bien dans la théorie, enfin, de, de la, de, notamment du taoïsme chinois, qui met toujours les contraires, qui associe les contraires, vous savez, le yin et le yang. Eh bien, le terre et la, ciel, le, la terre et le ciel sont intimement mêlés. À tel point que c'est un vrai miroir, au sens strict, c'est-à-dire que les Constellations chinoises dans le ciel sont la, le miroir des, par exemple, des parties de la cité interdite où, où, où était effectivement se déroulait la vie de l'empereur. Et le pôle céleste, c'est-à-dire l'étoile particulière dans le ciel que tout le monde peut voir comme un point fixe, puisque c'est là autour duquel de, tout toutes les autres étoiles, c'était l'Empereur céleste. Donc l'alter ego de l'Empereur terrestre, c'était l'étoile polaire. Et autour de cette étoile s'organisait toute la cité interdite et ensuite tout l'Empire chinois.
0: Donc l'Empereur est à la fois le représentant du ciel sur la terre, il doit faire le lien entre les deux, il doit savoir... Ouais, il, Bien sûr. Il, il doit être, je dirais, maître, maître du ciel et maître de la terre en même temps.
1: Exactement. Et il tient, il détient son pouvoir de ça. C'est-à-dire que si vous voulez, l'empereur n'est rien s'il ne peut pas prévoir, organiser et décrire ce qui se passe dans le ciel. C'est ce qui explique d'ailleurs cette, cette grande, ce grand soin qui était accordé notamment aux phénomènes transitoires du ciel, un mmh. peu anormaux finalement, parce que l'empereur devait expliquer cela. Alors évidemment, c'était souvent sous une forme un peu qu'on nous appellera d'astrologie, mais néanmoins c'était basé sur une observation précise. Et ce, ce concept-là s'est appelé dans un, en chinois le tien c'est-à-dire c'est le mandat céleste. C'est-à-dire l'individu empereur ne devait pas se, se, enfin, se référer à une quelconque famille par exemple pour hériter de la fonction. Non, il devait prendre cette fonction en, en montrant qu'il était capable de garder l'harmonie entre le ciel mmh. et la Terre. D'où, effectivement, autour de lui, des corps entiers d'astronomes. C'était le CNRS avant la lettre. <rire> des centaines d'astronomes travaillaient pour l'Empereur. Donc, c'était une, une astronomie étatique, on pourrait dire. Mmh. Ce qui explique, d'ailleurs, les gros moyens qu'ils ont employés, et donc, les très bons résultats qu'ils ont obtenus, parce qu'ils ont été soutenus aussi, au cours des siècles, par un pouvoir politique qui se préoccupait, avant
0: tout, que le ciel reste en harmonie avec la Terre. Donc, ils devaient tout savoir, et donc, euh les astronomes, astrologues, euh, devaient observer le ciel pour lui rapporter tout ce qui se passait dans le ciel en continu. Exactement, et c'était jusqu'à un tel point de, de détail que pour éviter que
1: les gens n'inventent des choses qu'ils n'avaient pas vues, il y avait deux équipes indépendantes qui travaillaient chaque nuit et qui rapportaient indépendamment à l'empereur leurs observations de telle sorte qu'évidemment aucun ne pouvait inventer pour des biais euh, politiques ou autres un phénomène qui n'aurait pas eu lieu dans le
0: ciel alors à quoi ressemble je dirais physiquement le ciel et sa représentation euh, on, on, vous publiez des cartes qui sont tout à fait extraordinaires d'ailleurs euh, qui ont été euh, retrouvées dans euh, je crois que c'est le euh, le monastère des mille Bouddhas je crois où vous racontez qu'ils euh, ont, ont été Découvert plus de 40 000 manuscrits euh, datant du 4e au 10e siècle dans une cache aménagée derrière un mur. Et, et là, on découvre, mais c'est extraordinaire, hein, les, la représentation des constellations. Euh, alors, il y en a beaucoup, plus de 230 et quelques, euh, sur quelques euh, milliers d'étoiles, je crois, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étoiles. Et là, on est, euh, je dirais, en tant qu'observateur du ciel qui connaît un petit peu les cartes du ciel, totalement désorienté par euh, la représentation. À quoi ressemble le ciel chinois Alors, le ciel, effectivement chinois, euh, je voudrais juste à un moment revenir oui. sur le
1: document lui-même parce que c'est extraordinaire cette histoire ce, ce, cette cache évidemment c'est devenu un trésor pour l'humanité les documents qui ont été trouvés il y en a très peu qui concernent l'astronomie mais en revanche il y en a beaucoup qui concernent les, les, les textes du, du bouddhisme qui sont en différentes langues donc beaucoup ont disparu c'est les seules traces qu'on ait de certaines langues sont dans ces manuscrits qui ont été scellés en l'an 1000 dans une cache secrète découverte par hasard au début du XXe siècle et, et moi l'aventure veut qu'effectivement j'ai lu euh, l'histoire de cette carte en un petit paragraphe qui figurait dans le livre du grand sinologue Joseph Nidam et je pensais que tout le monde connaissait parfaitement cette carte et c'est moi en demandant à la British Library qui est maintenant dépositaire du fonds qui a été trouvé dans cette euh, région de la Chine au nord hein, dans un oasis très particulier du désert de Gobi qui m'a dit nous n'avons aucune description, On a vu trois lignes qui, a été, qui ont été écrites il y a une cinquantaine d'années personne n'avait étudié cette carte alors cette carte elle est très très particulière c'est la plus ancienne carte connue au monde au monde. du ciel, c'est-à-dire dans toutes civilisations confondues. Ça ne veut pas dire que ça soit la première qui a été faite, il faut bien oui, être clair oui, là-dessus, oui, oui. mais elle a été conservée dans un état effectivement remarquable de conservation. Et elle nous décrit, donc, on a une carte d'abord extrêmement moderne dans sa présentation, c'est ça qui m'avait frappé la première fois que je l'ai vue. Si vous, vous mettez en rapport cette carte avec un planisphère moderne, vous savez, un planisphère terrestre, où on a effectivement une zone rectangulaire qui est centrée sur l'équateur, qui vous décrit tout ce qui est proche de l'équateur, puis après on se rend bien compte que ça fait des, des tas de distorsions au niveau d'épaule donc on la complète oui. par deux cartes finalement circulaires qui mettent les régions d'épaule et ben c'est exactement ce mode de présentation qu'on a sur cette carte-là et c'est pas du tout une carte qui a été faite comme ça manuellement euh, rapidement c'est une carte méthodiquement organisée ça on a pu le montrer par une étude qui a été publiée d'ailleurs sur les méthodes de projection mathématiques qui ont été employées et dans cette carte se déploie tout le ciel chinois vous l'avez dit 237 constellations toutes différentes, beaucoup plus petites, vous le constatez, effectivement, puisque nous, dans, le, dans, la, dans la civilisation grecque, notamment, on avait hérité, pour l'hémisphère nord, de 49 seulement de constellations, ouais. c'est-à-dire de très, très grandes régions du ciel. Quand vous parlez d'Andromède, c'est toute une région énorme. Donc, les Chinois ont pris une autre démarche. Ils se sont dit, mais nous, on veut localiser des phénomènes dans le ciel. Donc, faisons des petites constellations. Et si nous donnons le nom de la constellation, non, pratiquement, nous donnons l'endroit du ciel extrêmement précis. Et c'est arrivé pour cette explosion d'étoiles dont je vous parlais tout à l'heure, celle de c'est dans un, un une astérisque on va dire astérisque constellation serait plutôt quelque chose de grand astérisque on va dire c'est une, une réunion de quelques étoiles c'est dans l'astérisque oui, appelé Tian Guan et Tian Guan c'est une région de la constellation du Taureau qui est très petite
0: alors ce miroir entre le ciel et la terre on le retrouve dans, dans la carte du ciel d'abord il faut se débarrasser d'idées euh, vous expliquer euh, très clairement que euh, en, en Chine ancienne il n'y a pas quatre points cardinaux mais cinq euh, le centre est un point cardinal avec le nord le sud l'est ouest ensuite sont associés à ces points cardinaux euh, beaucoup de choses, des éléments, euh, cinq éléments, ce que vous appelez la théorie des cinq éléments avec euh, donc les points cardinaux mais aussi des animaux mythiques, euh, il y a des couleurs, il y a des planètes associées, il y a euh, mm. des éléments, l'eau, la terre, le feu, le bois, euh, le métal, si mes souvenirs sont bons. Donc il y a, il y a une symbolique euh, qui, qui est en lien, en miroir
1: avec la terre. Exactement, et c'est une, une, une des profondeurs de la philosophie et de la culture chinoise qui m'a beaucoup beaucoup séduit, et je dois le dire, c'est que le, la, la, la mentalité chinoise, notamment par rapport à la science, est totalement antagoniste de la méthode européenne qui est, on pourrait dire, réductionniste, c'est-à-dire on coupe la chose en morceaux pour essayer de trouver où est la réalité. Le chinois fait l'inverse. Il essaye de, de, de voir les correspondances et il essaye de globaliser. Et c'est pour ça que dans ce qu'on appelle la théorie des cinq éléments, il y a cette idée. C'est qu'on met en rapport les couleurs, les planètes, les directions géographiques pour essayer de décrire un monde global, c'est-à-dire un monde dans lequel tout correspond à tout, et c'est très très séduisant. et Ça, même maintenant, une répercussion assez un, un, importante, même en enfin dans la science moderne. On, on l'évoquera peut-être, mais je pense que la pensée chinoise serait une, une un point d'ancrage de la pensée scientifique moderne très intéressante, puisque elle ne euh, elle, elle, elle trouve que la réalité, est toujours l'association de deux contraires. Hein, si on parlait du yin et yang, mm. et ben je pense que dans la physique fondamentale, c'est ça qu'on trouve en ce moment, mm. c'est à dire que donc voilà. Et cette, cette démarche finalement globalisée est aussi très très séduisante pour nous Européens puisqu'elle complète notre, notre mode de, de pensée notre mode de pensée a été très efficace personne n'en doute mais il arrive à, à une butée puis de toute façon il nous manque un petit peu quelque chose et mettre en fait en face des contraires dire que par exemple il n'y a pas l'ombre la lumière et l'ombre il y a la lumière et l'ombre en même
0: temps et ça ça définit une réalité et c'est beaucoup plus puissant je pense dans un certain nombre de contextes on peut dire que c'est la, pla la place d'une certaine façon de la philosophie taoïste dans la représentation du ciel
1: c'est ma c'est mon impression, je ne sais pas si c'est la réalité, mais je pense que la science chinoise, notamment la science au sens où nous l'entendons, l'expérience, l'observation, c'est la pensée taoïste qui était à, à la source de ça, mmh. qui était effectivement en même temps des alchimistes, en même temps des qui cherchaient l'immortalité, vous voyez, des, des tas de choses comme ça qui sont le substrat de la science au départ
0: hein, de mmh. toutes les civilisations. Vous, vous parlez d'alchimie, mais c'est remarquable, c'est frappant pour justement les points cardinaux. Euh, on, on a euh, Mercure avec la tortue noire, on a Mars avec l'oiseau rouge, euh, on a Vénus avec le, le tigre blanc, euh, on sait pas si on a l'Est, le, hein. donc ça c'était euh, Nord, Sud, Ouest, l'Est on a le dragon bleu avec Jupiter, euh, c'est à mi-chemin entre la poésie et, et la représentation symbolique.
1: Exactement. Et alors là c'est très exceptionnel parce que vous savez que euh, moi j'ai été effectivement un compilateur de, de connaissances déjà acquises, mais j'ai aussi bénéficié de découvertes archéologiques récentes qui se sont faites. Et là on, par rapport à cette symbolique, des, des animaux mythiques qui, qui décrivaient les, les, les cinq... Euh points géographiques cardinaux, comme le, le, on le dit en Chine, eh bien on a découvert, je crois c'est en, en 88-90, une tombe dans laquelle il y avait sous forme de coquillage le dragon et le tigre. Et ça a daté immédiatement, la tombe est datée de moins 3000. Donc quand j'ai mis 4000 ans d'astronomie, j'aurais pu mettre 5000 ans. Mmh. Parce que depuis moins 3000, on sait qu'il y avait déjà ancré cette géographie astronomique qui était notamment marquée dans les tombes. Donc si vous voulez, c'est ça qui est, qui est, est une, une symbolique. Très très ancienne. Ça n'est pas une symbolique reconstruite récemment. Le zodiaque a une place dans l'astronomie chinoise. Exactement. Mais alors, c'est un zodiaque totalement dé, dé, fin, dé, dé, déroutant pour nous. Ben, le zodiaque, nous on sait ces douze signes zodiacaux, dans, chez les Grecs pour marquer finalement la position du Soleil. L'autoroute euh, des planètes. L'autoroute <rire> des planètes. Alors, les Chinois ont conçu un zodiaque qui reste encore une petite énigme parce qu'ils ont découpé, au lieu de découper en 12, ils ont découpé en 28. huit alors, on n'a pas vraiment compris la légitimité de ce 28 C'est pour ça que beaucoup de gens ont fait référence aux 28 stations de la Lune, puisqu'on pourrait finalement, le 28 jours de la Lune, 27 mmh. jours de la période synodique, ça pourrait. Et puis, effectivement, ça a été utilisé par les Arabes. Mais là aussi, une découverte archéologique nous a énormément aidés. En, en fait, en 1978, on a découvert dans une tombe. Un, un, elle, la tombe datait de 5 siècles avant notre ère. Un couvercle de, de, de cercueil sur lequel étaient marqués ces 28 stations avec leur nom chinois, donc ça, pas peu, ça ne peut pas être un emprunt à l'extérieur parce que ça a été un grand débat donc on s'est interrogé sur les, 20, les, les, les significations alors ce qui est étonnant c'est que en contradiction avec l'astronomie euh, grecque également il semblerait, et ça on peut le montrer assez vite, assez vite avec beaucoup d'observations les grecs avaient pris ce qu'on appelle l'écliptique, le chemin des planètes hein, pour, comme, en, comme plan de référence et eh bien les chinois ont choisi l'équateur et donc ces 28 stations sont des 28 stations équatoriales et on a déduit par effectivement un certain nombre de textes qui nous sont restés qu'ils servaient de, de repères de coordonnées, parce que avant les physiciens et les astrophysiciens modernes, les Chinois depuis, mettons, depuis les Han, utilisaient des coordonnées qui sont exactement l'ascension droite et la déclinaison que nous utilisons aujourd'hui. Ils repéraient leurs coordonnées sur le plan de l'équateur ce que nous appelons l'ascension droite et ensuite à la différence de nous, ils avaient la déclinaison mais qui n'était pas mesurée à partir du plan de l'équateur vers le pôle mais du pôle vers l'étoile c'est juste un complément. Et donc on s'est rendu compte que ces 28 stations euh, facilitaient le repérage parce qu'ils donnent toujours comme coordonnée équatoriale l'ascension droite, non pas une son droite par rapport à un point de repère euh, comme on a à nous le mmh. point Vernal mais par rapport à, à chacune de ces étoiles déterminatrices donc chacune de ces étoiles est une déterminatrice dont nous nous disent c'est à tel degré de telle étoile de cette mmh. constellation du de... donc le zodiaque est aussi également un, un système de coordonnées en fait, secondaires
0: alors, autre chose remarquable. En tout cas, ça m'a beaucoup euh, impressionné dans les cartes. Euh, c'est, euh, je dirais, dans l'idée dans du mandat céleste qui existe entre l'empereur et, et, et le ciel. Si vraiment la, la parfaite concordance euh, d'un certain nombre de, de constellations avec ce qu'on trouve à Pékin, à la Cité Interdite, c'est-à-dire, euh, on, on a vraiment un centre qui est le centre du pouvoir, et puis autour des constellations, il euh, bah, y a des écuries, il y a la prison, il y a, euh, enfin, c est, c est, je veux dire, c'est très pratique. Très, très concret, on retrouve cette même organisation administrative euh, presque judiciaire il y a la prison aussi hein, dans, le, dans, dans le ciel la concordance est
1: incroyable moi je trouve que ça a un charme fou comme vous le disiez tout à l'heure, ça, ça a une certaine poésie parce qu'effectivement ça rend présent ce ciel à l'homme au lieu de le transporter avec Jupiter avec euh, les, les, les dieux finalement romains ou grecs là ça, ça, les, ça le rend proche et, et, et finalement les gens regardaient sans doute beaucoup plus le ciel en Chine et je suis certain parce qu'au fond c'était l'Empire chinois qui le, qui le regardait également et ça a été très loin et depuis très très longtemps on le sait et c'est pour ça que c'était la base de la divination était basée là-dessus chaque région du ciel correspondait à une région géographique chinoise de telle physiquement. Sorte, physiquement de telle sorte que quand par exemple une étoile nouvelle apparaissait, une fameuse supernova on pouvait l'interpréter en positif ou en négatif mais de toute façon ça avait rapport avec quelque chose qui s'est passé dans le même état où la... donc vous voyez cette ça, ça a déclenché finalement une curiosité des Chinois de regarder le ciel pour comprendre ce qui se passait sur Terre. Et moi, je trouve ça extraordinaire en tant qu'astronome.